0: 再聊聊《流浪地球》，流浪地球，好吧，回到我们东方，看看我们东方这个传统哲学之下，带着家出门的这个流浪的，对，对
1: 对
0: 对<笑>咱们的这个也是大刘的得意之作。我其实看过他这个小说，他的小说本身画面感就特别强，对，而且也是确实容易拍成电影，要比《三体》要。嗯简单吧，对,对，《三体》毕竟是个长篇小说，三三体比较
1: 难，是人物也多，表达起来肯定就不是一部电
0: 影能解决，的。有些可能要分成三部，像那个《黑客帝国》一样，《流浪地球》呢？我觉得其实，呃，对，上一次、啊、我和吴国胜教授聊的时候啊，他有一个很好的一个观点，就是我在问他，就科学史到底是研究什么的？因为你也知道，吴国胜是咱们国家的这个科学史界的这个扛顶级的人物，他说呢，给我一个很好的一个新的一个观点，他说，科学史实际上是研究的科学的人性。科学家的人性，科学在发展的过程中，它体现出来的一个人性，其实就跟历史和这个文学是有异曲同工之妙的，也都是在研究这个人性的一个表现。呃，星际穿越也好，还是流浪地球也好，其实我觉得我看到最根本一点，还都是爱，一种感情，一种责任。这责任其实也是一种爱嘛，对吧？最后起了一个关键性的一个作用，才能让人类团结起来。你是为小家也好，还是为这个恋人也好，还是说为这种妇女之情也好，还是为整个国家民族大义也好，全人类也好，才会能会牺牲自己。但是中国的这个模式呢，就我觉得可能更加直接一点，就是不如这个，当然这是我个人的感觉啊。《经济穿越》好像更加柔和一点，《流浪地球》呢，我觉得在这方面好像是稍微的。硬了一点，我不知道您怎么感觉啊？这
1: 我是随便乱评论。呵呵我的当然也是从自己的喜好哈，嗯、自己的观点来看《流浪地球》和《星际穿越》的区别。因为刚才讲到《星际穿越》里面讲这个英雄救美啊，呃、嗯，好莱坞大片里面。啊、一个对经典的桥段嘛，每次表现的不同，没表现方式不同，但是这件事情是一定要出现的，就是我们每次都说它里面一定会有，但是它以什么方式来表现出来，那这是艺术家的本事，对不对？对对,对。但这件事这个事情是一定要有的。是。那么还有另外一件事情，就是说它一定也是要有的，就是大团圆啊，这是他的电影最后一定是个结局是好的。对。这个一定是大胜利，是团圆的啊的的。这个也是这样子的，所这是他这个里面比。比较呃，既是它的套路，呃，同时也是我们特别期待的，嗯，也是我们知道一定会发生这样。但是呢，在这么难的、这么复杂的眼看做不成的情况之下，怎么要把这个美给救出来？怎么能够大腿扭转乾坤？怎么做到？这是最惊心动魄的，我们最期待的事情哈。对，所以这是我喜欢看哈。看
0: 了两小时，就会等最后啊，就就等<笑>最后怎么做成这个？我知道
1: 你一定能做成，对不对？你怎么把它做成呢？就在等这个。那么。《流浪地球》的话呢，这两点都没有。可能中国文化里面英雄救美本来也不多，对不对？好像以前都是小姐收留什么落难秀才。对呀、啊，啊、所以这个，所以所以咱们这个大团圆的话呢，也不是那么多。咱们好像悲剧还比较多一点。当然，这是大刘的一种表现手段哈。呃，他的科幻呢？暗黑成分比较大。嗯，呃，我跟大刘算不上特别的熟，但是也有过一些交往。嗯、有一次我们两个吃饭时候、嗯，不是像今天咱们这么多人又喝酒、嗯、吃饭，我们是呃开完会自助餐、嗯，然后一个小桌就我们俩对面。嗯，人少了嘛，我就可以讲一些我平时不愿意当着别人讲的话、嗯、哈、嗯。呃，那在公开场我都说这个，<笑>这个我多么崇拜，嗯、多么仰望大刘、嗯、哈、嗯，他的。嗯呃，著作呀，是多么的伟大，多么的好啊！这公关厂肯定这么说。那既然我们两个人，我就又要这样了，对,對吧？是是是。是我说大刘，其实我挺不喜欢你的科幻小说的、嗯，这个倒也不奇怪。那那你到底为啥不喜欢？对不对？對對为啥不喜欢我？因为我刚才还说了大刘的作品，如果说好的，不转身就剩俩人，你就说我的不好、嗯。我不喜欢你电影里面暗黑的这个元素，看着特别的压抑、嗯，特别的压抑。呃、嗯，尤其是他比如说他这个《三体》啊，从那文革开始啊，嗯、我说我特别不喜欢。这是我个人的爱好哈、啊，我是好了伤疤忘了疼的那种人，不愿意回顾过去那些不好的事情，我特别不愿意回顾。
0: 让他都随风去吧，那还让他去，
1: 过去就过去了。然后我总是过去的事情，我总是只想好的东西啊。所以那种事情我也不是不知道，文革当那时候我都知道。但是呢，这个作为一种叙事，作为一种主题来讲，我就不喜欢。呃，我也跟他这么说。呃，他说张老师，这我理解了。但但是呢，就是我写科幻的时候，这是我的表现手法，否则我没法讲故事我没法讲故事，这是我的一种手法。对、呃，那么你不喜欢我理解了，理解。但是我喜欢的是大刘的想象力，想象力极为丰富，而且他对。科学的把握理解非常深。他还真的读科学文献，哦，还真的关注科学进展、哦，所以你看他里面用的那些东西啊，都不怎么偏，都很正统的，用的科学都很正统。当你说有多么高深，不一定很高深，对。但是呢，他很前沿，很正统。当你说他高深的程度，跟刚才讲的诺奖或者说索尔米那当然是差得很远的、那個、但至少呃，他呃并不离谱。所以这是他好的一面，但是呢，就是说他叙事的一面，他讲了不用大团圆，不用喜剧，而用悲剧，用这种暗黑的圆，这是他的，一种表现的手法。所以这也很难说是东方文化和西方文化的区别啊，那可能就是大刘他自己表现手法和好莱坞的区别，大概是这样。但是呢，确实，呃，《流浪地球》里面体现的文化的价值观，这是有中国元素。哎、啊，就是带着家走啊对对！中国人对这个家是重要的不得了，对不对？比西方人这个是重要的多多的多
0: 。虽然说房子只有七十年产权、嗯，但我也得带着
1: 走。<笑>对呀、啊，对呀、啊，好坏是个家，对不对？是是是。所以咱们过年要回家。对人类历史上最大的过节。这个这个外国人的话呢，<笑>西方人的话呢，当然他圣诞节就是呃感恩节啊，他也有团聚。对。但是常常也是会一家人在某个度假的地方去对，这个也还是挺多，对大家一块出去旅游啊。对当然现在中国也多起来，对吧？但是更像是基本面，对对对还是说咱们要回家，在家里面团圆对,对。啊，基本上。所以这个家的观念特别强。
0: 其实这是我们的宗教。这个其实你看《星际穿越》的时候，我从他的音乐来讲，各方面来讲，嗯、感觉就是他的，它是一种西方的基督教式的那种宗教，这种。拯救,拯救的那种感觉，对、啊、对对，嗯、啊，是。它其实背景也有一些很苍凉的这种，对，也是有悲凉的这种感觉，但是一种拯救的神的一种视角
1: 。对，所以这里面确实这个有中国元素在里边，没有大团圆。嗯，这次《英雄救美》大团圆也不能说就一定就只是好莱坞的文化，这个还是有普世价值的。这好莱坞大片，呃，它体现出来这种价值观，这种电影哈。啊，基本上在全世界哪里都受欢迎，在中国也受欢迎。我们中国人也喜欢这个，对,对不对？对，我们并不排斥这个东西，我们也很喜欢这个东西。这就是人性的一面嘛。这个人性的一人都是希望最后的胜利嘛，对,对,对吧？英雄救美，这个人都是期待着呃这样的事情发生嘛。是啊，啊，最后多好，
0: 就是鲜花美女都有了，对掌声，职业，社会地位。对，对。对对
1: <笑>所以这个这个是有普世价值的。但是带着家，不管家多破啊，都不行了，也要带着跑。这个代价很大，也要带着跑哈。家里面再穷，我、呃、这个放假了回家了，总是觉得呃完成了做了一件很想做的事情，这个是独特的中国元素在这个里面。所以这个中国元素是不是普世价值，呃，倒不一定，因为它是文化的嘛。中国的文化应该说现在并没有变成世界上被广泛认可的一个文化对对，对吧？但是这个好莱坞的这个文化的话，在全世界是得到认可的。所以这里面的话呢。和文化的影响力还是很有关系。的。这个里面，这个美国在在过去的半个世纪里面，它的经济、技术的统治对全世界统治，和它的文化的输出这之间是有直接的关联。那
0: 实际上现在也轮到我们了。我们我觉得快了，就是说
1: 我这个里面反映的是中国的元素，我们中国人很认可。但是呢，你看这个《流浪地球》这个电影哈。在世界其他国家也放了，也翻成了别的语言，但是呢，没有受到太多的关注，基本上是这些地方的华人看。对，其他人看的很少，就说明我们中国文化对世界的影响啊，现在还远远不够不够
0: 是哦，就是咱们软实力还是、嗯、对对，所以
1: 随着我们中国国力的增强哈、啊，嗯，哎、呃，这种呃早晚我觉得这里面的中国元素也会变成这个普世的价值
0: 。那我的问题来了，也就是说，假设现在如果发生像《星际穿越》或者《流浪地球》的背景的这些无法克服的不可抗力的灾难的问题，题、嗯，也就是说在现在这个时点，可能由于文化的原因。嗯那么我们全世界可能最后解决的方案可能是按照星际穿越的一个方式对，对。但是如果再过五十年，这个中国的国力已经强盛到世界第一了，然后又有一段时间的这个软文化的一个拓展，对，会不会采取我们的方式来去解决这个问题？也有可能的是吧？我,我觉得是有，就是还是这个话
1: 语权的问题对、嗯，对，还是话语权的问题、嗯、影响力的问题、嗯，最终还是会的，嗯。呃，但从另外一个角度来讲，我们刚才讲了比较多的，嗯、呃，星际穿越里面它用的道具。小虫洞啊、嗯，黑洞啊，引力波呀、啊，啊、嗯呃，用了这些道具，然后呃，然后在多维空间呀、啊，对不对、嗯？高维空间，然后这种穿越啊，这种的话又和现代科学又紧密的结合，这个又变成是一个不是的事情、嗯，因为现代科学肯定在所有文化里面。都是非普世的，都是普世的。这个没有说，呃，中国人的这个大统一理论，外国人大统一理论，大统一理论就是大统一理论。对，量子力学就是量子力学，相对论就是相对论，这个是普世的。是的。所以他也用了普世的语言，普世的语言就是科学的语言。所以现在我们就当然人之间交往的最多的用的更多语言是英语，但是真正的普世的语言就是科学的语言。所以他在这个里面用的基本的道具，用的基本的语言，他的背景。又是普世的，嗯，普世，所以这个电影它为什么会得了普世的呃欢迎？哎，全世界都受到欢迎，它也是非常有道理的。用的语言是不一样的。呃，《流浪地球》这个里面我们可以看到，它用到的技术没有太多硬核的啊，也没有太多特别现代的东西。可能比较硬核的现代就是那个烧石头啊、嗯。对啊，这个我
0: 觉得咱们现在应该还是达不到吧？啊
1: ，这个咱们虽然达不到，但这个从但是这个的科学本身。不是最前沿的科学，它只是个技术上现在没有做到而已，就核聚变嘛，核
0: 聚变，核聚变嘛，它。不过现在只能烧氢，对啊，对啊、嗯，对，因为是
1: 烧石头。所以从科学来讲，它并没有，并不是这个呃大家特别关心的最前沿的最尖端的科学，而是具体的。某一个技术，呃，里面呢用的其他的一些道具，比如说那大卡车呀，嗯，那个枪啊什么的，嗯，你一看基本上是二战的时候的东西，对不对？所以也没有太多的现代感。所以在这个方面的话呢，和星际穿越相比，还是有一代的这个差别。无论是它科学上面，或者它用的技术上面，都还是有一代的差别。你看，像《流浪地
0: 球》里，它比如说全世界造了这么多的这个烧石头的这个就星叫什么，呃，星球这个什么就反应炉啊或者加速器什么的是吧？如果在全球范围内做这个事情的话，或者是把这个地球推走，那我觉得这种工程量、这种想象力也只有中国人
1: 干得到。因为咱中国人喜欢这个大的这种。咱们制造能力很强，造大机器嘛，对不对？是是是，是大机器嘛。你造一个不行，我得造一万个。<笑>对对，所以这体，这也是中国的这个工业的模式。所以制造业、嗯、就是说，大型的这个重型的制造业，在这个里面反映出来了。但这个很显然不是最先进的技术，对不对？对，不是最先进的技术，而是指大规模的应用。所以从这个未来感来讲的话呢，它没有太多的未来感。它是过去感，嗯，啊，让你回味一下这个大工业时代的，嗯，事情，嗯，嗯而星际专业里面给你带用的一些东西都是未来感、嗯，所以从科幻角度来讲，科幻更多的其实是让你来想象未来的，嗯，所以从想象未来角度来讲，这个星际专业是做得更好，所以我说这有带的区别，就是说，呃，这个当然文化价值观和文化价值观是这个事情，这是另外的，嗯，但即使是他用的科学和技术，也都是有带的差别。
0: 明白明白，但是我觉得瑕不掩瑜啊。其实我们并不是说这两个电影哪个更好，而是说两个确实都是很伟大的这种巅峰级别的科幻巨制。呃，但只是在不同的表现手法上和因为在我们现在的一个呃时间点、不同的文化的一个背景之下，可能
1: 有一定的一个区别。对。对但是呢，就是说这个《星际穿越》和《流浪地球》相比的话呢，呃，《流浪地球》里面就是我们啊一个人不露的在地球上的哈，所有的东西都带着走。这个价值观还是非常好的，所以这也是我们呃中国人呃特别想做到的事情，就是说要好，大家就一起好啊、呃。它里面倒没有别的方案，就是这个方案了，是成不成就是它了
0: 。他也说了方案了，一开始大家讨论过做一个，比如说大的一个飞船，一个封闭系统过去，对对对。但是实际上呢，讨论了一下这个可能不可行，还是靠地球麼这么大一这个
1: ，因为他本来这个飞船呢，可以自己跑掉的，对不对,對？那算是个 Plan B， 对不对？他们跑掉就行了嘛。但是人们不愿意嘛，还是要回来。无论如何，把这个地球给救出来。所以最终还是用了这么一个方案来走的
0: 。但是这两个电影吧，我觉得有一个共性，嗯、就是碰到这个大灾难的一个过程中，嗯、我们发现这里没有外星人。嗯以前好多时候可能拯救，尤其像星际穿越，我第一开始看的时候，我以为他们所说的那个他们实际上是外星人了、啊，其他的高维的文明，然后给我们人类指了条活路。哎、啊，你看，哎呀，你们太惨了。OK， 我,我告诉你怎么办吧，是吧？其实后来发现不是，实际上是人类自己解决的问题。自己
1: 怎么救的？这
0: 个流浪地球也一样。对。那、呃、最后我们也没靠别人，我们还是自己把自己解决了，把我们自己救出了这个灾难。那么，因为您是研究天文学，您是著名的天文学家，那咱们聊聊我觉得地外文明的事儿，地外生命的事儿。从概率上来讲，肯定是存在地外生命，嗯、我觉得也是这样对，对吧？但是会不会就是真的有很多的这个更高维的地外的生命正在看着我们，嗯、或者是以某种方式关注着我们，嗯、或者怎么样的？其、就、实、是、这个我觉得也是一个很好、很有意思的话题。当
1: 然，地外文明是很多科幻里面最玄学的，对，最喜欢用的哈，嗯、因为那可以一招。可以把所有的东西都解决，对吧？就行了，是。然后外星文明来了，或者是外星的坏的，然后还有好的，对吧？对对对这就是中
0: 国人老话说的画鬼最易，反正你也没见过鬼，我
1: 怎么画都行。对,对<笑>你反正反正这个能力就比我们强得多。对你做不到,全做到，全能做到。是啊，做到这肯定是。为对，这个是比较简单的、嗯，所以你要想做这个难度比较高的科幻的话呢，就别这么做。所以这两个电影都没这么做，我们难度比较高，对不对？那个难度比较低，对吧 ？O K， 明白。比较低，所以那家可
0: 更偏向于文学了，对
1: 不需要太多的想象力嘛，你反正咱弄不成了嘛，对吧？是是是。个，所以我觉得还是不用为好。那么当然，是不是有外星文明啊？当然是个一个严肃的科学问题。答案呃，当然是我们现在不知道。嗯。因为科学嘛，就是尊重事实，对不对？从我们还没有找到，我们就不能说它一定。存在，但是呢，我们科学可以做推测，对,对不对？我们可以基于我们现有的科学知识和科学理论，我们推测一下，应不应该有外星文明？有外星文明是否违反我们已知的科学规律？这件使用是我们是可以做的，对不对？然后如果说我们推断的结果是说，看来外星文明还是很可能有的，那么在这种情况之下，我们就去找。当然，现在科学家都在找、啊、地外的，不是说找外星人啊，我们肯定找地外文明。那这肯定是一个很主要的，呃，目前也是比较前沿的一个科学研究。那为什么科学家干这件事情？如果没有足够的道理，你就不会去干这件事情，对不对？那还是非常有道理。因为首先，我们有一个基本的假设，就是说我们是假设进化论是成立的。换句话说，我们人类是由更低等一点的。呃，我们高级生命是从低级生命来的，我们人类又是高级生命里面最终进化出来的，然后低级生命又是从没有的生命来的。那么，如果是这样的话呢，我们就说，呃，为什么地球上有人呢？是因为地球这个环境有生命产生的基本条件，然后在这种情况之下，生命产生了。然后呢，生命还会进化，或者说会演化，嗯，最终有各种复杂的原因，我们人类砰饪一下就出来了。我们今天就在这儿了。那如果是这样的话呢，就可以问一个问题：那么地球很特别吗？如果地球很特别，那你就说，那这个人类在地球上，那地球上有人类，别地儿就没有了，对不对？因为地球是不是特别？答案是地球不特别。那么，呃，地球在呃太阳系里面，当然算是环境比较好的哈。但是以前。像火星的环境可能也不错，是的是对不对？所以地球在整个太阳系里面可能也不是非常的特别，是目前看来是环境比较好。但是我还可以问一个问题：太阳特别吗？太阳就更不特别。其实人类
0: 的科学历史就是一直在发现，我们其实一点也不特殊，我
1: 们一点也不特殊，对吧？所以太阳也不特别，地球也不特别。那这样的话呢，在整个银河系，更不用说在整个宇宙，银河系里面应该有。很多能够产生生命的这样的环境，嗯，那么有没有呢？啊，这应该有。有没有呢？现在发现有，嗯，现在就找到了很多类似于太阳系这样的其他的我们叫恒星行星系统，对，确实是有的，啊，那就找到了。所以这个推测，这个地球不特别，太阳系不特别这件事情已经被证明了。那么既然如此，地球上面能有生命，其他地方为什么没有？那么你可以说，哎，这个、这个、生命进化出挺不容易的、嗯，那么就算一下嘛，对吧？假设一些各种几率嘛、哦，我记
0: 得好像有一个有一个公式叫做德雷特公式、嗯，对不对？然后呢
1: ，公式写出来啊，各种可能都算上之后，然后就发现，银河系里面应该有，应该在银河的历史上产生过很多智慧的生命，应该产生过。嗯、然后我们再看看人类。在地球上的时间一共才多长时间？这段时间和整个宇宙的时间相有完全忽略所以那这样的话呢，在宇宙的历史上面，更不用说现在了哈，更不用说在历史上面就产生过非常非常多的生命。那么我们人类的现代文明，时间很短，对不对？宇宙当中的。呃，宇宙的时标这么长，那你又得了一个结论：不仅仅是宇宙当中可以有很多智慧生命，而且很多智慧生命，它的文明的高级程度都远远高于。其实您说要有一个
0: 地外生命，它如果早咱们地球一万年发展，那就已经基本上对于我们来说就是神一样了，对是吧？你想吗？我们
1: 这个现代工<笑>现代工业两三百年的时间嘛，啊、早一万年的话，这什么概念了？都是早五百年就不得了了。是啊，是啊。所以这样的话呢，我们说外星人比我们厉害得多。这是不是不成什么问题？对，从理论上来讲，就是根据我们已有的知识，我们很容易得到这个结论。下面就说，那么他们在哪儿呢？啊，为什么没找到他们呢？所以这就是很著名的费米悖论嘛，大过滤。所以费米就问我这个问题，他说，因为这是这个几十年前的事情了，那那时候费米就意识到，我们刚才讲这些事情，费米就都清楚，他认为这些事情就应该是这样。那么按照我们人类现在的这个能力。在今后几十年之内，我们人类就有能力能够走遍整个太阳系然后我们现在做到了，就是人类的飞行器虽然并不人本，人类的飞行器已经遍布了太阳系了，而且已经能够飞出太阳系，对不对？我们能够做到这一点。那么整个银河系就这么大，那么再给人类一万年的时间，甚至于可能几百年的时间、上千年的时间，人类就可以走遍银河系。那么，既然人类可以走遍于银河系，那么银河系里面其他的生命就应该踏遍了地球了。但是地球上从来没有发现过其他的文明，只有人类这一个文明。嗯、是，所以费米就问了有一个非常深刻的问题：他们在哪里、嗯？而不是问我们有没有看到他们的问题，而是说他们为什么没有来过地球？他们应该来过，来过很多遍。应该留下了他们的很多的痕迹，但是没有，所以这是一个很重要的一个问题。嗯、所以你刚才 William， 你刚才说到这个大国率，这是其中一个理论，对，就说啊，其实有一个迈不过去的坎儿啊，有一个迈不过去的坎儿，啊、坎<笑>就是这个文明啊，永远过不了一个坎儿，过那坎儿之前就不行了，那个坎儿就是跑到别的星球上去，所以你就跑不过去。这个有没有什么理论依据呢？也是一个逻辑的推理而已啊，纯属推测，就是说从他们没有来。而说为什么他没没有来？因为他来不了，其实跟没,跟没说一样啊、呃。为什么没来？因为他来不了。还、哎、要问人为什么他来不了啊？他来不了是因为他来之前就死了。那为什么他来之前就死了？我为什么有大过滤器？这个问题，对，其实呃现在还回回答不了。就是最终这个问题问下去没有答案，所以我们现在回答不了这个问题
0: 。其实我觉得也是不是因为咱们人类真正能够观测？科学的观测星空，或者我们现在科学的时间太短了，对于整个历史对宇宙来讲
1: ，对我们人类来讲可能是这样。但是费米说的是，为什么他没来地球？哦，是的，是的，对。反过来来、就是、没有
0: 留他没有留下任何的痕迹。就
1: 是说，因为刚才威廉明也说了，就是说比我们高级上万年的。嗯上百万年的，甚至上亿年智慧生命应该有的是，他们应该在宇宙当中飞来飞去，应该一点问题都没有，对不对？所以我们才这么短的时间，我们就能够干成这样的事情，给他们那么长时间，他啥干不成啊？所以还不能解释他们为什么没来这儿，可以解释我们为什么没找到他们，因为我们还不够先进，对不对？他们足够先进，为什么还没有来？所以我们现在回答不了这些问题，那就是我们的科学研究。还没有到那种程度，或者说我们天文学家的望远镜还不够。呃，我们如果说我们天文学家望远镜足够先进，我们每一个星球都给它仔细看看。虽然它来不了这儿，你至少你刚才讲过这个大过滤，大过滤，那它没了，总得留点啥嘛，对不对？我们看看是不是在那儿，对不对？是是这这我但我们所以我非常
0: 支持您的这个几百颗这个这个小口径的这个卫星，呃，这个天文望远镜卫星，没错没错，多看一些。是是，我,我们不做一
1: 个最大的，我们做一个矩阵，这么多在天空当中。所以我们人类啊，对我们这个。宇宙的了解还非常非常的少，我们只有四百年的时间嘛，就是伽利略在这个一六零九年发明天文望远镜，天文望远镜，因为望远镜是在他前一年荷兰人就已经发明了，但只不过没用来呃观测天文那第二年伽利略把这望远镜改造了之后，可以观测宇宙，所以只有四百年的时间，和整个宇宙的时间相比，非常的短，对不对？所以我们对整个宇宙的认识其实还是非常的肤浅的，我们知道东西非常的少。嗯，常常会有人问我，您做这做天文的研究，我们也不能把那个天体给搬过来，这有啥用，对不对？一个最大的用处就是，我们人类真的是想知道这个宇宙当中都有些什么，包括有没有。外星人，包括为什么他们还没来，是这些问题，这都是终极问题啊！你这人类是想回答这个问题的。当然，你说有些人跟我说，呃，我也就还就剩下几十年的生命了，我管他呢，我吃饱喝足了就行了。但是作为个人可以，作为整个人类，是要管的
0: 。是。这个人生不满百，常怀千岁忧嘛。是，这是咱们人类文明的一个,<笑>这个整个，也是我们的痛苦和烦恼的来源<笑>。对,对，对我们人不是一个动物，只关
1: 心我自己这一生。所以人类作为一个整体，始终是关心我们整个人类的未来，那么也关心整个宇宙的未来。整个宇宙是什么样？我们这就是我们作为人类非常特别的地方。所以我说，我们人类跟动物有什么区别啊？动物好像没有天文学家。
0: <笑>对，这个是唯一的区别啊<笑>
1: 。哎呀，其实啊，就是说
0: ，我觉得我就像霍金所说的啊，如果真的是得到了外星人的信息啊，嗯，千万别回答，因为真的是这个祸福难定啊。但是我特别希望什么呢？我能够走出去找到他们，我是主动的那一方，人类是主动的那一方，嗯嗯、对对而不是我被动的啊。你那天突然来了，哎呦坏了，这个不一定是好事
1: ，对吧？
0: 他能来的话，能回，那也就是说能毁灭我们是非常容易的一个事所以说，那就是您觉得这个咱们说的星际旅行，或者说这个肉航行，在这个领域，您怎么看？就是说，所谓的重要性，还有可能性，还有我们现在所面临的一些困难，主要在哪里呢
1: ？因为这个就和刚才咱们讲的《流浪地球》和星际商业都很有关系了，对不对？这两个电影它的背景其实都是人类要跑路，那跑哪里，对不对？嗯，因为它都告诉我们，最终。是避免不了跑路的命运的，对，因为这个是有扎实的科学依据。根据我们现在的了解，现在对科学的理解，对呃太阳系的理解，对地球的理解，人类如果想永人类的文明想永远保留下去的话，哈，必须有必须有其他方法，因为在地球上是不可能让人类文明永远保持下去的，因为最终。是会发生一些事情，是的。无论是说人类把地球折腾的不行了，这是星际穿越，对吧？对,对,对，人类把地球折腾的环境不行了，或者说是太阳太阳的演化把地球折腾的不行了，或者说将来来一颗陨
0: 石、嗯、啊，陨
1: 石很大的一个陨石啊，或者说啊一个天文灾难型的事件。或
0: 者说现在，你说咱们现在这个 coronavirus 就是这个新冠，对是吧？这些都是不知道怎么回事。对,对，我
1: 我写过一篇文章来解释为什么说这个没有这个其他的地方文明到咱们这儿来，就和这个新冠有关系啊。它是科幻性的，我写过一篇文章。<笑>这是大过滤器，可能<笑>啊，这是可能是大大过滤器啊。今咱今天咱不谈这个，就是说，就从人类。未来的命运上来讲，如果人类不想灭亡，对，很显然人类不想灭亡，对不对？因为个人不可避免要灭亡，但人类不想灭亡。如果人类不想灭亡，那必须要找到另外一个地方去。那你去哪里？所以，我们就必须要探索这个宇宙，必须给人类寻找未来的家园。那么找到了，我们天文学家的任务是告诉大家。那个星球很好，去怎么去是威廉， William, 这是你的任务，你要跟我们把这个航天器、飞行器给造出来，把我们带过去。所以未来的航天技术必须要担负这个任务，就是人类到另外一个家园去。天文学家任务是给大家把这个家园找到。嗯我们航天工程师、航天科学家的、嗯、航天企业家的任务是要把人类带到那个地方去
0: 。你这么说，我觉得压力好大、啊。
1: 你必须要做到这一点，嗯、你否则不做到这一点这、嗯，那就是说我们在地球上面，天文学家说那地儿很好，嗯、你也说那地儿挺好、嗯，那地儿很妙，去不了，在地球上等死
0: 。中国人有一句古话，叫做“志之所向”。无远附近。是啊，只要是我们能够敢
1: 想，啊、对，我们早晚有一天我们肯定能到，对、嗯，我们必须要去，而且所以这是我们航天科学、航天技术和我们天文学的科学、天文学的技术，最终要为人类做的事情。今天当然我们说我们好奇心、嗯，我们觉得那宇宙挺好玩、嗯，我说黑洞觉得黑洞很好玩，但是人类最终的命运。取决于我们科学家、工程师、企业家，我们一起努力，把人类带到另外一个家园去，否则人类在地球上、啊、就只等死
0: 。不过我觉得咱们这些年，我也很欣喜地看到，科学在中国其实并不是一种文化了，基本上变成只是一个生活方式了，是我们在生活当中、人类生存的过程中必不可缺的一块。对，所以大家都会。很认可这个方向，而且越来越多的人去努力，然后全国上下、全世界上下，这个事情我觉得就会加速，对，早晚会打得快的。有意思，跟您今天的这个对谈呢、聊天呢，我其实也学到了很多东西，尤其咱们两个人聊了很多的这个电影的一些事情，<笑>从硬科学、硬科技聊到了中西中西方文化的一个这个特点不同，然后又聊到了我们的这个未来的我们这个如果碰到一个大的这种毁灭性的一个灾难的话，我们的一些的可能性的解决方案，还有。我们的这个地外文明肯定是有，我们还要主动去解决这个问题对。对，所以说我觉得这个人类的这个未来的这个解决方案，咱俩都已经给他说说清楚了。对
1: 对,对,<笑>对,对，必须要这么做。对，<笑>
0: 好，这、呃、非常感谢张超南教授好好，谢谢威廉，感谢大家收听本期节目，我是威廉，欢迎大家留言多多交流。这里是由高山大学联合荔枝出品的播客节目，咱们下期节目再见，谢谢。好，再见，谢谢大家。